0: E uma rapariga a andar na rua com um véu, tem pessoas a virem, olha, está com a manga muito curta, puxa lá isso para a frente. Ah, tem muito cabelo à amostra, puxa isso para a frente. Ah, tem as unhas pintadas a vermelho, tem que tirar isso. E não só dizem isso, como depois pegam em ti, forçam-te para dentro de uma carrinha como se fosse uma criminosa e levam-te a um centro educativo. E a massa... No caminho para lá foi alvo de violência e uma rapariga jovem, saudável, de repente cai, entra em coma e três dias depois morre. Por uns fios de cabelo, ela morreu. Em 1990, Sanaz Adegan nasceu em Portugal. Em 1950, a sua mãe nasceu no Irã. Em setembro de 2022, Massa Hamini, uma mulher de 22 anos, morreu em Teherão após ter sido detida pela a Polícia da, da Moralidade. Da jovem Massa, Mas em Russo, em Irão... Hoje, dia 8 de março, partilhamos esta história contada por Sanaz Adegan para lembrar e homenagear Massa Hamini, os protestantes no Irão e a luta pela igualdade. Bom, começamos pelo início, não é? Começamos pela... Pela história da minha mãe. A minha mãe era sargento no exército iraniano. Ela nasceu em 1950, 50. e nessa altura as mulheres eram muito livres. E ela conta-me aquelas histórias que faz um paralelo exatamente igual à minha vida em Portugal. Nos meus vinte e poucos anos eram iguais aos 20 e poucos anos dela no Irão. Que é uma coisa impensável hoje em dia, não é? E, e é engraçado quando ela começa a contar-me ah, tal, nós estávamos ali, fazíamos festas, homens e mulheres eu ia para a discoteca, em Tiarão, não sei o que é, mini saias Sabias que antes um, dizia-se que as saias em Tiarão eram mais curtas do que as saias em Paris Pronto, íamos para a piscina e a minha bebida favorita era vodka, limão e eu uh, Vamos começar Álcool, uh, uh, proibido Homens e mulheres estarem juntos, tipo, sem serem da mesma família, proibido. Namorar, proibido. Andarem, pronto, com o cabelo à mostra, proibido. De quando ela tinha 20 e poucos anos até a altura que aconteceu a, a Revolução, que foi mais ou menos quando ela tinha 29 anos, não é? quando ela estava a entrar nos, nos 30, foi completamente. O Irão deu de um passo atrás, sei lá, 100 anos. As mulheres uh, têm que estar tapadas, sempre. Uh, não podem estar no, em público, não podem cantar, não podem dançar, uh, não podem ter cargos de presidência, uh, não podem ser juízes, porque uh, o, o testemunho de uma mulher vale metade do do, do do homem. O valor da herança também, a mulher recebe metade do, do homem, basicamente é, é metade. Fomos completamente uh, reduzidos ao, a cidadãos de segunda classe. A minha mãe chegou a uma altura que, não é, em 99, quando ela tomou a decisão mesmo de, de, de emigrarmos para Portugal, porque nós, eu nasci cá, não é? Nasci, nasci em 1990, a minha mãe já tinha tido um, o meu irmão e moravam em Tiarão. E havia muitos bombardeamentos em Teherão. Ela diz-me que não havia quase uma noite que não tivessem que pegar no meu irmão, deixarem até a cave e esperarem que, tipo, a Sirene parasse de tocar. É um cenário de guerra, não é? E a minha mãe e o meu pai, não é? E o meu irmãozinho vieram para a Europa. Foram à Alemanha, Itália, a Grécia, a Espanha e Portugal. Gostaram muito de Portugal. As pessoas são muito parecidas a nós e também somos muito como a gente diz somos pessoas quentes os iranianos identificam-se muito mais com portugueses e espanhóis do que por exemplo com alemães ou noruegueses, porque são assim diferentes culturalmente quando a minha mãe estava grávida de mim e eu decidi vir antes da hora disse assim, olha Portugal é aqui que eu quero nascer e vi eu fui dois meses prematura e, e a minha mãe foi depois reencaminhada do de Rio de Moura para para Cascais e foi lá que eu nasci. E nós, ou seja, nós sempre voltamos ao Irão e vinhamos. Depois chegou uma altura que a minha mãe viu que, que eu estava tudo muito mal parado. Eu na escola era muito rebelde, tirava o véu, a minha mãe foi chamada à escola por causa disso, porque eu não conseguia perceber porque é que eu tinha que estar com aquilo na cabeça. Numa escola tudo mulheres não é a escola feminina... Até a pessoa que fazia a manutenção era era uma, era uma mulher. porque eu tinha que estar tapada? Não, eu não não percebia. E eu tirava. Eu tive 40 graus lá fora. Estou aqui a morrer. Tirava. Pronto, chamaram a minha mãe à escola. Que pá, para mim, quando soube que ela vinha, senti-me super envergonhada. Né? Porque por norma os pais são chamados à escola. Quando portas mal, tens mais notas. Eu não. Eu portava-me bem fora essa parte. Era bem comportada, caladinha. Tinha boas notas. Aliás, era a melhor aluna da escola. E chamaram a minha mãe porque não usava o véu. Essa passou, pronto, eu percebi, aprendi a minha lição. Só que já era um bocadinho tarde para a segunda, que era, em todos os livros, as primeiras páginas é a fotografia dos dois barbudos, não é? dos dois uh, líderes supremos da religião. O Romaini, o primeiro, e Romaini, o atual. E uh, não gostava da fotografia dos gansos tinham ali uma cara assim muito, muito stern, não é? muito, muito zangados. E pá, não gostava daquilo. E foi a minha mãe que comprou o meu livro. Mas por que eu tenho que ter a fotografia deles e não da minha família, não é? E arrancava. E uma vez uma professora reparou que não tinha lá as fotografias. Essa então foi aquela que chamaram a minha mãe e ameaçaram a dizer assim: à terceira, vai o comitê na realidade é, é, é o, a, a guarda revolucionária que eles iriam investigar a família porque não, a, a miúda de certeza que está a aprender isto de casa quando não era nada disso eu simplesmente pá, que eu não fazia check na minha cabeça pá, e tirava e eu na realidade não era nada contra a religião nem, na, nem nada disso aliás eu, eu nessa altura eu pedi à minha mãe para me ensinar a rezar minha mãe não é religiosa, mas, por exemplo, a minha avó era. E eu sempre gostei, mesmo agora, ainda há pouco tempo, estive na Turquia. E ouvir vi... Like, but, ai, sabe tão bem, é mesmo, gosto muito. E <risos> eu não sou nada, nada religiosa, mas dá-me ali aquele feeling muito positivo. E quando era nova, eu tinha uma mesquita perto de casa, em Gorgon. E uh, pedia à minha mãe para me ensinar uh, a, a rezar e sentia muito bem a seguir, pá, de é aquele momento, não que eu percebesse muito bem o que eu estava a dizer, porque aquilo é depois em árabe, não percebo nada do que estou a dizer, estou só a repetir, uh, mas é, é muito parecido à meditação, não é? São aqueles minutos que uma pessoa não está a pensar em nada, excepto, pronto, rezar e, e como é que se diz estar em, em contacto com o ser superior ou espiritual. E eu até ia à mesquita, a minha mãe não ia, minha mãe testava a mesquita, ela dizia, vai, vai tu. E eu pegava e ia, punha lá o meu o meu chador assim, uma coisa grande, de flor, tit 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 tit, ia, ia para lá toda contente e gostava mesmo, gostava muito do cheiro de lá, era, era, muito, era muito giro. Portanto, não é uma coisa que, ai, tal, eu sou anti-islâmica, portanto, não gostava do véu. Mas, para mim, uma coisa não tinha nada a ver com outra. Porquê isto, 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 é que isto é pecaminoso? Não é pecaminoso, é um cabelo, por amor de Deus. Depois, mais o meu irmão, o meu irmão estava perto de, no Irão temos o serviço militar obrigatório. E o meu irmão estava a chegar àquela altura que, aos 17 anos e meio, depois ficam automaticamente proibidos de sair do país até terem uh, pronto uma, uma licença do próprio governo a dizer que ele pode sair. Na altura, também uma vez prenderam o meu irmão. Não porque ele tivesse feito um crime, mas porque estava à frente de uma escola feminina com um amigo. Só por causa disso. E prenderam-nos. E não avisaram a minha mãe. A minha mãe, ah, lembro-me, ela estava em pânico. Não é? De repente o filho chegava a casa. Aquela hora, não chegou. Ligou à escola. Tinha saído da escola, não estava lá. Depois começa a ligar aos hospitais. Não estava em nenhum hospital. Começa a ligar para as quadras. Pronto, havia umas quadras e estava lá o meu irmão. A minha mãe passou-se completamente. A minha mãe vestiu-se a rigor. A minha mãe é uma mulher muito... Uh, sabe como se adaptar para poder chegar aos objetivos que ela precisa, portanto ela adaptou-se completamente, ela vestiu-se mesmo a rigor, como se fosse mesmo de governo quase não é? tinha o, o hijab, uh, o véu, depois tinha o, uh, o chador, tinha luvas inclusive, que é mesmo para não haver nenhuma parte do corpo dela à mostra e aquilo é quase, tá, junto, juntar tudo quase parece uma, uma burca ela foi para lá, porque depois as mulheres estão muito, muito bem vestidas, ou seja, muito, muito tapadas, uh, são, são recebem um, um tipo de respeito muito diferente. E a minha mãe sabe isso, e tomava partido disso. Chegou lá e... Mas o que é que é isto? O que é que o meu filho fez? Qual foi o crime dele? Estava à frente de uma escolinha, então ele é um violador, é o quê? Porquê é que, tipo, fazem isto a uma mãe eu entrar em pânico que não sei o que é que se passa, onde é que está o meu filho? E foi esse acontecimento mais, aquilo que ela diz, que eu tinha uma língua muito grande, não é? era muito muito rebelde. Ela olhou e disse, pá, ela provavelmente daqui a uns anos está presa, não é? Vira, vira uma ativista no Irão que é proibido, e vai ser presa, e pronto, nunca mais eu vou ver o Shain que é o meu irmão, é, também é, vai estar a fazer qualquer coisa havia uma altura até no Irão que os rapazes não podiam andar t-shirt não podiam andar t-shirt e também iam, iam levavam multas e, e eram levados até a esquadra e a minha mãe decidiu pá, chega vamos embora daqui e não podíamos trazer muito dinheiro para cá porque se não ficávamos absolutamente rapados lá se algum dia as coisas aqui não corressem bem e tivéssemos que voltar. E viemos de uma vida muito confortável para cá e fomos para Setúbal, e fomos viver durante bem, um mês, dois meses para uma residencial, era a residencial Luisa Toddy. Ah, um espetáculo, eu sempre passo lá e ainda ainda me lembro daquilo. Uh, e fomos quatro, não é? Eu, meu irmão, os meus pais, e fomos lá viver num quarto com duas camas. Duas camas individuais, portanto, eram uns em cima dos outros. Tinham oito anos. Foi um período muito, muito complicado, eu então não conseguia perceber. Eu percebia que a gente estava a fazer uma coisa boa e que estávamos a sair e era bom para o nosso futuro, porque lá toda a gente dizia vamos para horários, vamos para, para o estrangeiro, o estrangeiro tinha aquele glamour, não é? Uh, mas as pessoas de lá depois não sabem o que é que custa estar no estrangeiro, não é? Um país onde não se fala a língua, não é? Minha mãe com os seus 50 anos não, 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 não falou nem hoje, fala uh, como eu falo agora português, não é? deixamos tudo para vir para cá minha mãe era uma mulher uh, que era diretora de um infantário tinha sempre um negócio próprio depois de ter saído de, de, do do exército porque as mulheres não podiam ter cargos uh, no exército uh, e ela decidiu pronto criar um negócio próprio já que ela tinha uh, tinha licenciatura em psicologia e tudo pronto e ela deixou tudo para vir para Portugal para ir trabalhar na restauração não é lavar pratos ela era o ganha-pão da nossa casa e tudo, uma mulher muito forte. E veio para cá andar a lavar louça. Isso e ser maltratada, infelizmente. Um, na altura é pela patroa e... Mas pronto, são sacrifícios que a gente teve que fazer para, para termos uma vida melhor. A adaptação foi muito difícil, porque em Portugal Existe muito aquela coisa de gozar, aquelas brincadeiras, e mesmo bullying era uma coisa que no Irão eu nunca tinha ouvido falar. E aqui foi logo, oh, não sei o quê, quem é essa pessoa? pois gozarem com a roupa, porque lá, no Irão não havia propriamente uma roupa para andar na rua, não é? Tipo, são todas. Eu ia para a escola com o um uniforme. Uh, e não tínhamos possibilidades de comprar outras aqui, também não podíamos trazer muita coisa connosco, não é? Uh, e não tínhamos possibilidades sequer. A minha roupa, durante muitos anos, foi a roupa da igreja. E claro que isso depois, nas escolas, a malta andar de Nike e não sei o que, e eu andar com sapatos rotos. É sempre uma razão de de de, de gozo. Pá, isso era uma coisa que eu não conseguia perceber. Durante a minha vida cá fora, estou é? cá em Portugal há 25 anos, aconteceram muitas revoltas no Irã, aconteceram as revoltas de 2009, que foi a primeira vez não é? que eu tinha 19 anos nessa altura, que vi uma morte de uma mulher na rua, que foi a Neda Orosoltan que para mim foi chocante, ainda me lembro de estar à frente do computador a chorar a Ran e eu, mas porquê? Porque é que ela tinha que morrer, Ela estava a andar na rua, nem sequer estava a participar nas manifestações, levou um tiro logo aqui no peito e esvaiou sem sangue. Em três dias a República Islâmica matou a 1.500 pessoas. E com o tempo senti que comecei a ficar menos sensível ao que se passava já parecia tipo olha mais uma vez pronto olha mais uma mais uma manifestação e a diferença entre essas essas revoltas não é e essas manifestações com que está a passar agora é completamente diferente passado seis meses continua vivo agora temos uma 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 coligação de opositores no estrangeiro temos a comunidade da diáspora não é? iraniana muito ativa e é a primeira vez que sinto-me perto dos iranianos como um todo, parece que estamos todos assim ligados. Uh, sincronizamos as nossas mentes ao mesmo tempo e todos estamos a lutar para o mesmo e isso é, é mesmo completamente diferente daquilo que foram os anos anteriores. E daí nós, a comunidade, estarmos a dizer que isto não são só mais umas manifestações. Isto é uma revolução. É a revolução que com a morte da Massa Amini foi ao Teherão, porque ela é curda, é vinha de Kurdistão, e ela tinha ido para Teherão para estar com o irmão. por uso impróprio do Só não me lembro se foi dia 13 que ela caiu em coma e depois 16 é que faleceu. Acho que, acho que são só essas as datas. Ela, é, é curioso que ela já tinha sido, pronto, tinha, tinha falecido, e uma jornalista iraniana decidiu, sabia perfeitamente as consequências. Não há uh, a imprensa livre no Irã. E ela, na mesma, chegou lá e meteu a história, tipo, a página principal, foi mesmo um headline: Nilufar Hamedi Mohammadi, São duas, afinal. Elas sabiam perfeitamente as consequências. E mesmo assim foram em frente e continuam presas. Continuam presas e, no caso, e agora que me lembro bem da cara dela, a Far, ela também dizem que, em princípio, vai ser considerada muhoreb. Ou seja, pode sofrer, pode, pode levar com a, com a consequência da execução. Ainda não sabemos. A comunidade curda é uma minoria. É uma minoria que, historicamente, sempre foi... Já levaram uma porrada de toda a gente. E, portanto, é um povo sofrido. Ah, e, a partir do em que, de repente, uma miúda, uma jovem, de repente, morre na capital e volta e volta o cadáver para a cidade, ah, bah, as, as pessoas todas no funeral... É, é, é aquele momento que nasce o slogan e aquela chama... De Zan que é Mulher Vida Liberdade. É quando elas estão em cima da campa da, da Massa a chorarem e a cortar os cabelos, que é uma forma de, de uh, grief. É sinal de luto uh, na comunidade curda a cortar os cabelos e tiraram os véus, cortaram os cabelos e começaram a dizer Gen uh, Ozodi, que é o, o dialecto que eles usam. E eu lembro-me perfeitamente de uma que era... Estava a acontecer uma manifestação à noite e estava uma rapariga a gravar com o telefone a dizer sin, sin. É, Não tenham medo, não tenham medo, nós estamos todos juntos. Naquele momento ela leva um tiro e morre. E o, só o facto de não é, tu estares a ver um vídeo com toda a gente tira não é, e mete no Instagram de estar ali a filmar um, uma coisa a acontecer, pá, a dizer, não tenham medo, estamos todos juntos, e de repente, vês é, o telefone a cair, e começas a ouvir gritos de pessoas, tipo, oh, meu Deus, ela morreu, não sei o que acertaram é, acertaram-na, mataram-na. É completamente devastador. Pá, e olhar para os quatro rapazes que foram, que foram executados, Olhar para centenas de jovens e, e, e iranianos, não é? Jovens e não jovens e, e, e pessoas de idade a ficarem cegos, porque levaram com, com aquelas caçadeiras com bird shots. Eles o que é que fazem? Ao contrário daquilo que é mandatório, de como eles dizem que tá, que estão a acontecer, riots, como diz riots em é, é mutim, um, de, o, a, a regra é apontarem para as pernas e para os pés. O que é que estes fazem? Atiram-lhes para a cara. Que é mesmo para ter aquele dano? E há um flagelo de pessoas a ficarem cegas no Irão. E já agora, uma coisa muito, muito revoltante. A República Islâmica não uh, executa mulheres virgens. Raparigas virgens, meninas virgens. Tanto violam-nas antes de executarem. Não, não dá para nós ignorarmos o preço que já foi pago. O preço das 70 crianças que já morreram. Ainda hoje morreu um rapaz de dois anos. Levou um tiro na rua. Dois anos. Eu acho que a melhor forma... Acho que há duas formas boas de ajudar, de ajudar em movimento. Um é passarem a palavra e continuarem a fazer esse esse de ampliarem e amplificarem a voz dos, dos iranianos essa é uma e a segunda é acho que também é o nosso é algo que os nossos políticos também é o é o dever deles de fazerem aquilo que nós os portugueses é, queremos e se nós pusermos essa essa pressão em cima dos nossos políticos dos nossos deputados de Fazerem força, fazerem pressão política em cima do Irão, isso é, isso, isso é um passo muito importante para nós. E tudo que nós pedimos é máxima pressão em cima do governo e máximo apoio ao povo iraniano. São essas as duas coisas que nós pedimos. Esta história foi contada por Sanaz Adegan e produzida pela Ambigular. Sabe mais sobre nós e ouve mais histórias em www.ambigular.org.